0: Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Puisalène, il est tout petit 10h. Radio Puis -à Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'agenda des manifestations. L'association Chant et Danse du Monde vous propose un super loto le samedi 15 février au Chevalet de Noyon à partir de 19h30. Ouverture des portes à 16h30. Spécial bon d'achat, presque 4000 euros de lot. Plus un voyage au Maroc pour deux personnes avec hôtel à Marrakech. Réservation conseillée au 07 78 25 31 54. Le 07 78 25 31 54. Restauration sur place. L'association Pompidou Université organise un thé dansant avec l'orchestre de Bruno et Giovanni au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne le dimanche 16 février de 14h30 à 19h30. 8 euros pour les adhérents et 10 euros pour les non adhérents. Parking surveillé, renseignements et réservations au 07 89 43 94 24 ou au 03 44 20 26 39. L'association On aime danser vous propose son super après-midi dansant au profit de diverses associations au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne le jeudi 13 février de 14h30 à 19h30. Cette animation sera animée par l'orchestre musette de Jérôme Gauthier avec ses trois musiciens. 10 euros l'entrée. Renseignements et réservations au 06 81 95 90 49, le 06 81 95 90 49 Vous êtes président d'association et vous souhaitez diffuser votre manifestation sur Radio Puis Haleine celle-ci à partir de 70 euros pour une semaine, avec un passage toutes les 4 heures. Nous appliquons la dégressivité de vos annonces. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 44 75 10 97 Radio Puis vous dit à bientôt La Picardie une région qui bouge avec Puis FM. Un grand merci aux présidents d'associations qui nous ont diffusé leur manifestations Et on vous rappelle que si vous souhaitez chercher une solution de communication Vous avez le 03 44 75 10 97 pour nous appeler Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre antenne Vous êtes sur nos trois fréquences en haut de France Le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon Également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr Bienvenue dans cette émission d'un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont. Tout d'abord je m'excuse, vous pouvez le constater à ma voix, euh, ma voix est un petit peu fatiguée. Donc on, essaie, on va essayer de faire le maximum dans cette émission. Mais malheureusement ce sont des choses qui arrivent et en plus c'est un petit peu la saison on va dire. Donc euh, voilà, on fait le maximum avec euh, la voix qui est fatiguée. Euh, on retrouve tout de suite les enfants de l'école de Carlepont avec euh, monsieur Lelon. Bonjour monsieur Lelon, bonjour les enfants.
1: Bonjour Nicolas.
0: Comment allez-vous
1: Très très bien, un petit peu froid mais très bien
0: <rire> C'est vrai que là en plus ce matin euh, il a rejelé effectivement ouais, et j'ai moins 2, moins 3 euh, dans la ouais. voiture ce matin <rire> Donc euh, Alors justement on va démarrer euh, sans perdre une minute on va écouter euh, tout de suite le jingle de la revue de presse internationale puis ensuite je vous donnerai la parole euh, pour cette émission
1: De presse internationale. La revue de presse internationale. La revue de presse internationale.
0: Et je vous laisse la parole, monsieur Lelon, pour euh, le premier enfant.
1: Alors on va commencer notre tour euh, de la planète par euh, Clémence, qui va nous emmener euh, aux États-Unis. Elle va nous parler euh, bah, d'une fusée avec une capsule un peu spéciale. Alors, d'abord sur les États-Unis, Clémence, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: On n'entend pas, donc il ah. faut qu'elle soit plus proche du micro, effectivement.
2: Allez, vas-y.
0: Ah, alors apparemment, c'est un problème de micro. On va changer mm -hmm. de micro, euh, parce okay. que ça, ça arrive, c'est les joies du direct, hein, comme on dit, effectivement. Alors, on va, on va passer sur le micro blanc. Toutes nos excuses pour euh, pour cet incident.
1: Voilà, on va repartir. Et on reprend. Avec Clément, on t'écoute sur les États-Unis.
2: Nom du pays États-Unis, continent Amérique, capitale Washington.
1: Alors, tu vas nous parler de SpaceX, une nouvelle capsule spatiale.
2: SpaceX réussit du dernier test sans astronaute. Prochaine étape, envoyer un équipage dans l'espace. Dimanche, la capsule spatiale Dragon dans l'entreprise SpaceX a réussi son dernier test non habité, sans personne à bord. L'objectif était de simuler une injection d'urgence des astronautes. Une fusée Falcon 9 s'est donc envolée vers 10h30 du centre spatial Kennedy aux États-Unis. Une minute et demie après le décollage, à 19 km au-dessus de l'Atlantique est alors que la fusée filait à plus de 1500 km/h. Crown Dragon s'est injecté de la fusée. Elle est retombée doucement dans l'océan grâce à quatre parachutes. SpaceX espèce que Crown Dragon transportera deux astronautes américains vers la station spatiale ISS en avril, mai ou juin de cette année.
1: Voilà, donc un nouveau test de capsule spatiale pour l'instant vide, mais une capsule qui peut retourner euh, sur, sur terre, enfin sur mer même, euh, en cas de danger, effectivement, les astronautes pourraient être euh, récupérés. Donc c'est en phase de test
0: D'accord, et on va, alors on va continuer tout de suite euh, avec l'enfant le, euh, suivant, hein, on, va, on va essayer d'aller euh, un peu plus vite euh, dans, dans cette émission, donc euh, je vous laisse la parole Le Lelon.
1: Alors on continue avec euh, Anna, qui elle va nous emmener euh, en Chine. Anna, tu as des petites infos sur la Chine
2: Nom du pays Chine, continent Asie, capitale Pékin
1: voilà, donc on parle beaucoup de la Chine en ce moment et on va encore en parler avec Anna puisqu'elle nous parle de ce fameux virus.
2: Virus des villes... Virus des villes en Chine sont en quarantaine. Tous les transports, trains, avions, bus et métro sont suspendus et les autoroutes y maintenant coupées. En Chine, plusieurs grandes villes dont Yuhan Yuzhou et Yugang située à 70 km à l'est de Yuan et comptant 1 et 7,5 millions d'habitants ont été placés en quarantaine jeudi. C'est à Yuan que le virus 2019 est apparu en décembre. Depuis, près de 600 personnes ont été contaminées par ce virus et au moins 18 d'entre elles en sont mortes. 17 dans la région de Wuhan. C'est le nouvel an chinois. Beaucoup de villes comme la capitale Pékin ont décidé d'annuler les festivités pour éviter que le virus se propage. Jeudi, en Chine, des personnes ont pris la température de tous les passagers d'un train arrivant de Wuhan.
1: Voilà, donc effectivement, beaucoup de, de villes en quarantaine, ce qui représente euh, quelques millions d'habitants. Mais bon, mis à l'échelle du pays où il y a un, plus d'un milliard d'habitants, ça fait un pourcentage assez, assez faible pour l'instant.
0: Effectivement, et c'est vrai qu'on voit que l'actualité en on parle quotidiennement hein, de, de cette information donc euh, du coronavirus. Alors pour l'instant, en France, on est relativement épargné. Hein, il n'y a eu que 6 cas actuellement. Oui. Et euh, tous sont en bonne voie de guérison. En tout cas, euh, c'est ce qu'on espère. Et ben, en tout cas, on va continuer dans quelques instants, et euh, on va continuer juste après cette petite interruption avec le son Antarctique. Et je vous laisse la parole, monsieur Lelon.
1: Alors, on continue avec William. William, il va nous faire des petites brèves pour voyager un petit peu plus vite. Et donc, il nous emmène pour commencer en Italie.
2: Italie, Europe, maison à 1 euro. Pour attirer des habitants, la ville de Bisacchia vient de mettre en vente 90 maisons de la prises à 1 euro chacune.
1: Voilà, donc 1 euro la maison, c'est pas cher, mais elle n'est pas en très bon état. Ensuite, on part, euh, bah on part pour la station spatiale internationale avec William toujours.
2: Cinq sorties dans l'espace hors de la station spatiale internationale ont été nécessaires pour installer six nouvelles batteries sur l'ICSS. La dernière a eu lieu lundi. Elle a été réalisée comme la précédente par. Des astronautes américaines Jessica May et Christina.
1: Voilà, c'est les deux astronautes euh, femmes. Hein, à préciser, pour une fois, il y a, il y a des femmes et que deux, d'ailleurs, dans, dans l'ISS, la Station spatiale internationale. Un tout petit mot euh, par les États-Unis, où on parle du président américain.
2: États-Unis, Amérique, Donald Trump est jugé. Le procès en destruction de Donald Trump vient de commencer à Washington, le président américain n'existe pas
1: c'est en destitution et on a eu justement cette nuit, ou la nuit passée, la réponse comme quoi il était relaxé. Oui, effectivement,
0: il y a eu cette information hier soir. Donc le, ce procès en, dé, en destitution a donné son verdict et donc Donald Trump n'est pas destitué de son poste de président des
1: états unis Tiens. Tout à fait. Alors on repart un tout petit peu en Chine encore à cause de ce virus avec William.
2: Six personnes sont mortes en Chine à cause d'un nouveau virus apparu il y a quelques semaines, au total, entre 300 et 1500 personnes ont déjà contracté ce virus pour l'instant nommé 2019-NCOV.
1: Voilà, c'est enfin, bon, le coronavirus. Ça, c'était le nom scientifique. Et enfin, on part euh, au Canada en parlant euh, de la famille royale euh, anglaise.
2: Canada, Amérique, enfin libre. L'ex-prince Harry est arrivé lundi soir à Vancouver où il a retrouvé son épouse Meghan et leur fils Archie. Il ne les avait pas vus depuis deux semaines.
1: Voilà, donc maintenant il paraît qu'il faut dire l'ex-prince Harry n'ayant plus son titre de prince d'altesse royale.
0: Effectivement, avec les discussions qu'il y a eu avec la reine, il y a eu ce. Maintenant, on est obligé d'utiliser un autre terme, en tout cas. Et ben, on va te remercier, et puis on va retrouver les deux derniers enfants dans un instant. Je vous laisse la parole, M. Lelon.
1: Alors, on continue avec euh, Lilou, qui nous emmène euh, aux États-Unis. Alors, un petit rappel sur les États-Unis, Lilou.
2: Nom du pays. États-Unis, capitale, euh, continent Amérique, capitale Washington.
1: Voilà. Et donc euh, Lilou va nous faire part d'un petit article qui là-bas fait la une de tous les journaux, toutes les télés, toutes les radios euh, pendant une semaine. On en a beaucoup aussi parlé en France, donc sur euh, la disparition d'une star du basket.
2: Une star du basket meurt dans un accident d'hélico. Dans un dans l'appareil, il y avait lui et autre personne dont sa fille de 13 ans, Gianna, et deux autres ados. Dimanche, Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère à Calabaza, aux États-Unis, Amérique. Il y avait 40, il avait 41 ans. Cet ancien basketteur très célèbre était en route pour Tucson, où sa fille, qu'il entraînait, devait participer à un tournoi de basket. Le temps était très brumeux. D'après la police, plusieurs autres hélicoptères n'avaient pas reçu l'autorisation de décoller. Lundi, on ne connaissait pas encore les causes précises de l'accident. Giana, l'une des quatre filles de Cobre Brian, avait déjà un très, haut, un très bon niveau de ba en basket. Plusieurs universités s'intéressaient à elle.
1: Voilà, donc Kobe Bryan, qui a été pendant plus de 20 ans, donc le meneur de l'équipe de Los Angeles, les Lakers.
0: Et euh, ce matin, on a, en parlant de, de star américaines également, ce matin on a appris euh, le, le décès euh, d'un des grands noms du cinéma également, qui est le père de Michael Douglas, euh, qui est décédé à l'âge de 103 ans. Hein, on, c est, c est, ça a été euh, annoncé cette nuit justement par Michael Douglas lui-même.
1: Oui, c'est Kirk, euh, Kirk Douglas, Douglas euh, le père est, qui parlait un français impeccable. Il faut dire qu'il est marié à une française.
0: Et, <rire> effectivement, et donc on a appris son décès euh, dans la nuit. Donc, il avait 103 ans. Exact. Euh, donc, oui. euh, et puis, on va donc terminer euh, ce, ce premier tour du monde avec euh, notre euh, dernier enfant,
1: Le nom Oui, alors c'est Sophie qui va nous emmener euh, aussi aux États-Unis et elle va nous parler d'un problème de pluie très particulière, Sophie.
3: Nom du pays États-Unis, continent Amérique, capitale Washington. En Floride, attention aux pluies d'iguanes. Drôle d'alerte. Lundi, le service météo de Floride aux États-Unis d'Amérique a demandé aux habitants de faire attention aux chutes d'iguanes. Dans cet État d'Amérique, il fait environ 10 degrés de moins que d'habitude à cette époque de l'année. À certains endroits, les températures sont Passer en dessous de 4 degrés. Or, à cause du froid, les iguanes sont affaiblis, n'arrivent plus à rester agrippés aux branches et risquent de tomber sur des passants ou sur des voitures. Un iguane mâle adulte pèse jusqu'à 10 kg. Comme presque tous les reptiles, les iguanes sont des animaux dont la température de leur corps n'est pas stable, elle dépend de leur environnement.
1: Voilà, donc la température étant en Floride, beaucoup plus froide que d'habitude, évidemment les, les animaux, notamment les iguanes, ne supportent pas, sont trop faibles et, ben, et tombent des arbres.
0: Donc c'est quand même surprenant, hein, oui. cette actualité, hein, mais... C'est comme ça, c'est des fois les infos insolites qu'on a dans, dans cette émission d'un monde sans fil voilà. C'est ainsi que se termine la première partie de cette émission On va se retrouver juste après cette pause musicale On va retrouver une artiste euh, qui sera prochainement du côté de Château Thierry à la Biscuiterie euh, C'est Pomme avec Je sais pas danser sur l'antenne de radio puis A tout de suite mmh. See boys. Les jeunes artistes ont le pouvoir sur l'antenne de Radio Puis avec Pomme et Je sais pas danser. Puis maintenant, c'était Angelina avec C'est Si Beau ici, c'est son tout nouveau single. Hein, que Angelina, on rappelle, qui avait représenté la France à l'Eurovision. C'était en 2018. On retrouve les enfants de l'école de Carlepont pour l'émission Un Monde Sans Fil. C'est votre rendez-vous en ce jeudi matin sur nos trois fréquences en haut de France. Et donc, on, je vais laisser tout de suite la parole à M. Lelon et aux enfants du deuxième groupe. Et on va commencer avec quel enfant, M. Lelon
1: Alors, on va commencer par Matisse, qui va lui aussi nous envoyer dans la station spatiale l'ISS. Matisse, à toi.
2: Les premiers cookies de l'espace sont de retour sur la Terre. Les astronautes n'ont pas eu le droit d'y goûter le 7 janvier. Cinq cookies cuits dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sont revenus sur la Terre à bord d'une capsule Dragon de l'entreprise SpaceX. En novembre, les astronautes avaient reçu un four spécial. C'est un appareil conçu pour cuire... Des aliments en toute sécurité, en apesanteur, en l'absence de gravité. La force qui, sur la Terre, attire tout vers le sol. Cuisiner avec de la farine dans l'ISS est impossible. Les astronautes avaient donc reçu de la pâte à cookies, toutes prêtes congelées. Les cinq cookies d'espace vont maintenant être étudiés, But, permettre dans le futur à des astronautes réalisant des missions longues de cuire des plats au four comme à la maison
1: voilà donc une expérience euh, scientifique entre guillemets on peut dire aussi là, euh, la cuisine dans l'espace dans la station et les fameux cookies que personne n'a goûté pour l'instant
0: <rire> bah oui pour l'instant c'est vrai que euh, dans le doute on préfère pas les goûter hein, mais <rire> qui sait peut-être qu'à terme il y aura justement euh, des plats qui seront euh, que... Prêt justement au four dans la Station Spatiale Internationale.
1: Oui, certainement, oui.
0: <rire> Exactement. Et donc, on va continuer tout de suite avec euh, le deuxième enfant, euh, M. Long.
1: Alors, c'est Mathilde euh, qui va nous présenter quelques brèves. Et donc, euh, la première nous emmène euh, aux états unis Mathilde.
2: états unis pa passager squelettique. Un automobiliste a été arrêté il y a quelques jours sur une route de l'Arizona. Sur le siège à côté... De lui, il y avait un faux squelette portant un chapeau. L'homme espérait ainsi faire croire qu'il avait un passager afin d'emprunter la voie réservée au covoiturage.
1: Ah, donc aux états unis il y a des voies spéciales réservées pour les gens qui font covoiturage. Et comme il était tout seul, bah, il s'est mis un petit squelette à côté. Oui, mais
0: c'est très surprenant comme, euh, comme idée quand même. Il hein. faut déjà avoir l'idée et puis se, se dire, est-ce que ça va passer Là, ça passe pas, hein, c'est certain. Ouais,
1: ça, c'est les états unis Et on continue, Mathilde, en Australie cette fois-ci.
3: Australie
2: et un tour du monde les fumées des incendies ont fait le tour de la planète en 15 jours des satellites viennent de le mettre en évidence euh,
1: donc on avait parlé beaucoup la dernière fois des, des incendies qui touchent l'Australie depuis plusieurs mois et donc là maintenant on <coughs> sait que ces fameuses fumées donc, ont réussi à faire le tour de la Terre euh, en deux semaines c'est vrai oui, impressionnant on continue euh, Mathilde et là on part euh, en Pologne
2: 200 survivants d'Oswich se sont rendus sur le site de l'ancien camp de la mort nazie lundi en Pologne. À l'occasion des 75 ans de sa libération, nous voulons que cela ne se reproduise plus jamais, a dit l'un d'eux.
1: Voilà, donc on en a parlé aussi, la commémoration de la libération des camps de nazis de la seconde guerre mondiale.
0: Et puis c'est vrai aussi qu'il y, y a eu une actualité, c'est-à-dire que dans les, dans les collèges et les lycées, <coughs> on en a parlé également, et il y a une vidéo qui est très bien faite d'un YouTuber qui s'appelle Thibaut InShape, euh, où justement a, il avait rencontré euh, une survivante d'Auschwitz, de, de et euh, c'est même utilisé dans les collèges et les lycées, hein, c'est pour mmh. dire que c'est très, très important ces témoignages et Dieu sait que malheureusement il va en avoir de moins en moins, la vieillesse aidant.
1: Oui, 75 Donc, euh, ans de libération. Hein. Mm. Mm. Et on termine Mathilde qui nous emmène en, en Inde, où on, elle va nous parler de, de wagons de train qui ont été transformés à euh, CM spécialement. Vas-y Mathilde.
2: Inde, tous à bord. Deux anciens wagons de train ont été transformés en salle de classe à Mysore. L'école de la ville espère ainsi attirer davantage d'écoliers.
1: Voilà. Donc, euh, on voit qu'il a, on sait depuis longtemps qu'il y a certains pays où les enfants ne vont pas à l'école, et donc c'est pas toujours facile de les accueillir. Et là, peut-être que euh, avec ces salles de classe en forme de wagon, ça va motiver certains.
0: Bah oui, c'est important. C'est important effectivement. Euh, en tout cas, on va continuer dans quelques instants à cette émission. Juste après cette petite pause avec le son entre articles. Et je vous laisse la parole M. Lelon
1: Alors on continue avec Maëlys Qui elle aussi va nous présenter des petites brèves Et on va partir à la découverte d'une jeune Très jeune, même championne de tennis Maëlys
2: Deuxième victoire de Corrigo 15 ans contre venus Williams 39 ans La jeune joueuse américaine a battu la star du tennis à l'Open d'Australie Lundi, elle l'avait déjà éliminée d'un tournoi en juillet
1: voilà, donc 15 ans, euh, ça promet. Et euh, surtout, bon, on voit, Venus Williams, elle, c'est 39. Hein. On continue avec euh, Maëlys qui nous emmène cette fois-ci au Paraguay pour euh, une sorte de remake de la grande évasion.
2: Comme dans un film, dimanche 76 détenus se sont évadés d'une prison car un tunnel creusé avec la complicité de plusieurs gardiens.
1: Voilà, donc une nouvelle grande évasion, 76 détenus dans un tunnel.
0: Et en plus, il y a la complicité des gardiens, je crois. Oui, là, -dire oui. dire qu'en plus, oui. les gardiens, ils ont aidé à construire ce oui. tunnel. Donc, c'est oui. très surprenant.
1: Oui, c'est des pays un peu spéciaux. Hein. On continue euh, en Amérique du Sud avec Maëlys, puisque là, on part au Brésil, où le ministre de l'Éducation fait parler de lui.
2: Un retour à l'école. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation a fait des fautes d'orthographe dans un message publié sur le réseau social Twitter. Beaucoup d'internautes se sont moqués de lui.
1: Voilà, donc effectivement, quand on est ministre de l'éducation, il vaut mieux éviter les fautes d'orthographe oui. <rire> en public. Ça, ça fait toujours mauvais genre. Hein.
0: C'est cela, c'est certain.
1: <rire> et donc, Maëlys, on va continuer. Donc, On repart euh, en Australie et là, on va parler de dromadaires.
2: 5 000 dromadaires sauvages ont été abattus en Australie il y a peu. Objectif, selon le gouvernement, protéger les habitants d'un groupe d'animaux assoiffés risque de s'approcher des maisons et, de, et protéger les sources d'eau qui risquent d'être contaminées par les dromadaires malades. Le pays a fait face, ces dernières semaines, à une grave sécheresse et à un terrible incendie. Les dromadaires ne sont pas d'origine d'Australie, ils y ont été introduits vers 1840
1: voilà, donc toujours des conséquences de, de la canicule et puis des incendies aux, en Australie avec ces animaux euh, qui souffrent et là par contre il a fallu les abattre directement 5000 dromadaires.
0: c'est malheureusement pour l'écosystème c'est quand même un peu dommage
1: oui là effectivement mais bon décision gouvernementale
0: là on peut rien faire face <rire> à ça effectivement eh ben, en tout cas on va te remercier hein, Maëlys de nous avoir fait partager tes articles et puis on va retrouver les deux derniers enfants dans quelques instants Et je vous laisse la parole, M. Lelon.
1: Alors, on continue avec euh, Matteo. Mathéo va nous emmener euh, en Islande, où les Islandais sont à la recherche de jeunes et bons joueurs de football. Donc, il s'adresse aux Espagnols.
2: Venez jouer au foot en Islande. Nous vous trouverons du travail. Dans les rues de Barcelone, en Espagne, une mystérieuse affiche est apparue. Un club de football islandais cherche à recruter des joueurs espagnols. En échange, il propose de leur trouver un emploi. Depuis, depuis des décennies, la Catalogne est considérée comme une terre de grands talents footballastiques. Voilà des lustres que les clubs de toute l'Europe viennent y chercher leurs recrues. Apparemment, les islandais ne font pas exception. En effet, cet hiver, une affiche comportant une étrange annonce est apparue dans les rues du centre de Barcelone, gagnée jusqu'à 2000 euros par mois en jouant et en travaillant en Islande. Cette singulière offre d'emploi provient d'un nouveau club de Reykjavik, capitale de l'Islande, le Scandinavia qui souhaite évoluer dans la quatrième division du championnat de l'île de l'Atlantique footballeur le dimanche poissonnier en semaine on exige des candidats qui soient citoyens de l'Union Européenne qu'ils aient moins de 30 ans et qu'ils prennent part à un essai pour pouvoir être sélectionnés il précise le journal MadriLen, le salaire n'est pas payé par l'équipe mais par les entreprises locales qui signeront un contrat avec les joueurs. Et puisqu'une écrasante majorité de footballeurs catalans ne parlent pas islandais, ils trouvent généralement un emploi dans des services de nettoyage, des boulangeries, des usines de transformation du poisson... Ou encore, comme chauffeur de bus, précise le club sur son site web qui parle de salaire moyennement lucratif. Un salaire sous le SMIC islandais. Et si l'avant-centre catalan recruté n'arrive pas à trouver du travail par ses propres moyens, pas de problème, il pourra trouver un emploi dans une des entreprises qui sponsorise le club si les presque 2000 euros mentionnés dans l'annonce seraient un bon salaire pour l'Espagne, ils ne le sont pas en Islande où le salaire minimum est fixé à 2300 euros et la rétribution moyenne avoisine les 5000 euros par mois. Pour les jeunes pépites catalanes, pas de vie de luxe en, perp en perspective donc.
1: Voilà, donc les Islandais cherchent à recruter des joueurs espagnols. Et puis, euh, ce qui est euh, amusant aussi à noter, hein, c'est que le, le SMIC en, Is en Islande, c'est 2300 euros. Quand on
0: mmh. le compare par rapport à notre SMIC français, euh, qui mmh. est à, mille, à peu près 1500 euros brut,
1: brut, oui, brut, brut oui.
0: <rire> je dis bien, mmh. parce qu'en net, on, on 000, arrive à 1200, 1200 euros à peu, quelques, à peu oui. près, mmh. donc... Euh, moi, j'irais bien travailler en Islande, moi, personnellement. Oui, c'est sûr, là, oui. En tout cas, on va, euh, on va continuer notre tour du monde et puis même le finir pour aujourd'hui, puisqu'il nous reste un enfant, M. Long.
1: Oui, et c'est Alison qui va nous parler euh, de plusieurs pays, puisqu'elle a aussi des petites brèves. Donc, on va commencer, Alison, par les, les États-Unis.
4: États-Unis, à ton tour, Bambi. Comme la belle et la bête, le roi lion, Aladdin. Bambi aura le droit à sa nouvelle version au cinéma avec prise de vue réelle. Disney l'a annoncé il y a quelques jours. Ce célèbre dessin animé est sorti en 1942 aux états unis
1: Voilà, donc un remake de, de Bambi euh, que les plus anciens connaissent euh, vraiment dessin animé. Hein, mais, mais cette fois-ci un vrai film. On continue euh, et on retourne un petit peu en Chine parler de confinement.
4: 60 millions de personnes étaient confinées dans près de 20 grandes villes en Chine. Dimanche, à cause du virus, c'est presque autant que la population française. Dimanche, la Chine comptait près de 2000 cas de contamination, dont 56 mortels.
1: Voilà, donc c'est toujours ce fameux problème de, de virus. On continue avec le Japon, où il y a un problème au niveau postal au Japon.
4: Japon, courrier très en retard. Il y a quelques semaines, des policiers ont découvert 24 000 lettres non distribuées chez un ancien facteur à Kanagawa. L'homme risque d'aller en prison.
1: Voilà, donc effectivement, 24 000 lettres non distribuées, ça fait quand même pas mal.
0: Mais c'est déjà, déjà arrivé en France aussi, oui. hein, où euh, il y a des facteurs qui, euh, qui n'avaient pas eu le temps de distribuer le courrier, l'ont tout simplement euh, lancé en forêt. Ça arrivait même pas très loin de chez nous, hein, du côté de Villers-Cotterêts, euh, dans l'Aisne, euh, la, à la forêt de Retz, où justement il y avait un facteur qui avait abandonné ses sacs de courrier parce qu'il n'avait pas eu le temps de, de distribuer. Euh, oui. Il y avait des courriers urgents aussi.
1: Oui, ça, Là, dommage. dommage, oui. Dommage, oui. On part en Inde pour la jeune fille qui a les plus longs cheveux du monde.
4: 190 cm. C'est la longueur de la chevelure de Nilashi, une indienne de 17 ans. Elle détient le record du monde selon le livre des records.
1: Voilà, donc effectivement, presque 2 mètres de longueur de cheveux. Ça ne doit pas être facile à coiffer tous les jours. On termine avec Allison, un petit retour aux États-Unis où pour une fois en tout cas on va parler d'un homme qui a une certaine moralité.
4: États-Unis, un canapé de luxe. Il y a quelques jours à Ouoso, un homme a acheté un canapé d'occasion dans un magasin. Dans l'un des coussins, il a découvert une valise contenant 40, 43 000 dollars en billets. Il a appelé le magasin et a rendu l'argent à la famille qui le possédait le canapé avant lui.
1: Voilà, donc euh, rendre 43 000 dollars, je pense que ça doit être assez rare et pourrait être souligné.
0: Oui, parce qu'à mon avis, c'était pas tout le monde de, je pense qui rendrait, qui rendrait les 43 000 dollars, ça c'est certain.
1: <rire> Surtout qu'il a acheté le canapé, on peut considérer que ça fait partie du canapé. Euh... Ah bah oui Voilà oui. Donc, euh,
0: en tout cas, euh, merci euh, de nous avoir fait par partager tes, tes brèves. Alors, avant de se quitter à M. Lelon, euh, on va quand même euh, rappeler un petit peu l'actualité de l'école de Carlepont. Euh, une actualité qui nous emmène euh, mardi prochain à 18h30 à, à la salle des fêtes de Carlepont, puisqu'il y aura la présentation de la fresque franco-japonaise.
1: Voilà, tout à fait. Donc là, les derniers coups de pinceau vont être donnés demain avec notre artiste Hugo et les élèves euh, présents ici. Et euh, mardi soir à 18h, ça sera la grande cérémonie de, de dévoilement de la, de la fresque. On va accueillir en plus cette année euh, des personnes très importantes euh, de l'UNESCO, puisqu'elle conseillait du président euh, de l'UNESCO et puis la, la responsable de tous les établissements UNESCO en France. Et ça sera l'occasion de leur parler des actions UNESCO et on va bien évidemment leur présenter cette fameuse revue de presse qu'on fait ici tous les jeudis. Euh, je pense qu'ils seront intéressés euh, par cette action UNESCO puisque la fraise c'est aussi une action euh, UNESCO. Et donc cette fameuse fresque, qu'elle repartira euh, d'ici une semaine, un peu plus dix jours on va dire au Japon euh, pour qu'elle puisse être euh, exposée pour les Jeux Olympiques euh, de Tokyo puisque c'est un partenariat aussi avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, en espérant que tout se passera bien, puisqu'on a appris hier qu'au niveau des Jeux Olympiques euh, et à cause de ce fameux virus, euh, les autorités commencent à se poser des questions. Il faudra savoir qu'il y a tous les pays de la planète qui vont voyager euh, et se rendre euh, au Japon, ce qui fait des mouvements de personnes assez importants et, et les virus voyagent aussi.
0: Ça c'est certain et on espère... Euh... Effectivement qu'il n'y aura pas de problème de courrier comme il y a eu au voilà. Japon parce que sinon la fresque n'arrivera jamais en temps et en heure.
1: Il faut mieux, oui il faut espérer. Bon on fait maintenant depuis quelques années c'est des, des colis suivis par internet mais bon ça n'empêche pas qu'il peut y avoir quelques, quelques petits soucis. On a connu ça l'année dernière puisque notre fresque quand elle est arrivée du Japon chez nous elle a été bloquée à la douane pendant presque trois semaines. On ne sait pas pourquoi mais enfin c'était bloqué.
0: Donc euh, en attendant, donc euh, on rappelle hein, ce rendez-vous mardi, mardi à 18h à la salle des fêtes de carle et on y sera nous avec Radio Puisalène. il hein, n'y a, y a pas de souci, on, on sera présent avec plaisir. Oui. Et puis après il y a le rendez-vous au mois de mars avec ce projet euh, Erasmus+, oui. hein, où il euh, y aura donc toutes les délégations qui seront présentes.
1: Voilà tout à fait, donc on a euh, la chance et on remercie encore plus Alain de nous accueillir pour une petite émission euh, le lundi 16 mars euh, à 17h euh, où là on va présenter rapidement le programme Erasmus avec... Nos partenaires, donc, on sera obligé de traduire un petit peu, puisqu'il y aura des Anglais, des, des Allemands, des Italiens, des Portugais, et puis les Français, bien sûr. Et, euh, et donc, juste juste après cette, cette émission, il y aura une réception à, à la mairie, et il y aura aussi, là aussi, la plaque officielle Erasmus+, qui sera, qui sera dévoilée. Et nous, c'est important, justement, de pouvoir communiquer sur ce programme, puisque c'est un projet européen subventionné par la Commission européenne, et il y a une une partie communication qui est importante à, à faire et, et donc on ajoute bien sûr dans la liste des communications ben, l'émission avec Radio Puzalène voilà.
0: Et en sachant qu'il euh, y a cette, cette émission sur Radio Puisalène et qu'on qu pourra, je pense, éventuellement la proposer dans notre cadre de notre système d'échange de la France, puisqu'on a un système d'échange avec la Fédération des radios associatives du Nord de la France, 19 euh, radios euh, sur toute la nouvelle région Hauts-de-France, avec des euh, radios aussi bien à Boulogne-sur-Mer, à Dunkerque, à Lille, à Valenciennes, et euh, je pense que ce sujet pourra être proposé dans ce cadre-là euh, du système d'échange, donc... Euh, cette action de Carlepont pourra être pourra rayonner sur l'ensemble de la région.
1: Et nous, bien sûr, tous nos partenaires étrangers sont, sont informés ils auront l'accès par internet et donc dans leur propre pays, les élèves, les enseignants les parents, enfin tout le monde peut, pourra suivre cette émission euh, aussi sur, euh, sur internet.
0: Et puis il y aura le podcast. Et il y aura aussi.
1: le podcast oui.
0: aussi mmh. il y aura le podcast de, de l'émission, tout comme le podcast d'un monde sans fil qui sera à retrouver effectivement d'ici la fin de matinée sur notre site internet Radio Plus la et sur notre page Facebook Radio Puisalène vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre hein, sur la page Facebook, un grand merci à vous on a dépassé le cap des 2000 abonnés euh, on est à mille, 1920 euh, j'aime sur, euh, sur la page et euh, c'est vrai que ben, on a beaucoup de choses qui se passent en ce moment on a, toutes les, tous les podcasts, toutes les émissions sont sur Facebook euh, donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, ça nous encourage à aller encore plus loin et puis après il y a le, la finale des petits champions de la lecture Mais ça on aura l'occasion évidemment voilà, de reparler Le 4 avril Dans les prochaines émissions En tout cas on va vous remercier monsieur Lelonde Merci euh, à vous D'avoir euh, fait cette émission Avec les enfants de l'école de Carlepont La semaine prochaine l'émission sera enregistrée On va l'enregistrer là tout de suite après Et ensuite ce sera les vacances voilà. Donc, euh, Mais l'émission va se poursuivre Puisque elle sera rediffusée pour euh, la, la suite des programmes, et puis il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Et puis on reprendra les émissions en direct début mars. Début mars. Alors oui. j'ai pas la date précise, ça doit être, voilà, bah, j'ai le calendrier derrière moi, c'est le 5 mars. Le 5 mars, oui. On reprendra donc le 5 mars en direct euh, à partir de 10 h sur l'antenne de Radio Puisalène Vos programmes pour aujourd'hui, c'est le film musical qui va vous accompagner tout au long de la journée. Moi je vous retrouve demain à 11 h en espérant que j'ai un peu plus de voix, <rire> avec Puis euh, Puisalène Découverte et euh, l'artiste Brume, à 15h, le rendez-vous des associations avec l'association Chant et Danse du Monde. Voilà le programme qui vous attend. On va se quitter avec euh, Najoa Belizel et Il était une fois comme autrefois, extrait de son dernier album. Et donc, on se dit à très bientôt sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Merci beaucoup. Au revoir.